0: de Maíz, el podcast
1: de béisbol. Muy buenas a todos y a todas, ya es lunes y eso es sinónimo durante 30, 35 semanas al año de La Lata de Maíz, el podcast de béisbol. Un saludo para toda nuestra audiencia hispanohablante del mundo y ya llevamos dos semanas de la MLB, pocas conclusiones eso sí, pero sí que alguna otra sorpresa a analizar como la de los Cincinnati Reds. Ha sido esta semana el Jackie Robinson Day Una parte esencial de la historia de este deporte Que ya hemos contado en este programa varias veces Y hablando de historia, Ted Williams Todo un carácter pasará por nuestra sección histórica Es un placer estar con vosotros una semana más Playball
2: Y Harper the center. Way back, way back. She,
0: you, later. Are you kidding me? His sixth walk-off hit of his career, his fourth walk-off homer. Remember where you are so you remember where you were.
1: La jugada de la semana, Bryce Harper como no siempre protagonista en esta sección con ese home run de tres carreras en la novena entrada este domingo para la victoria de los Washington Nationals frente a los Philadelphia Phillies y empezamos la sección de noticias como siempre está aquí el amo y señor de las news de la lata de maíz Fernando Díaz ¿qué tal?
0: Hola, Dani, ¿qué tal estás?
1: Bueno, esta semana, que estamos en la segunda, como siempre, tampoco muy pocas conclusiones se pueden establecer, como bien he dicho en la introducción del programa.
0: Casi ninguna. De hecho... Eh, vamos a ver, eh, todos, eh, todo ser humano que se precie tiende a la sobrereacción y más todavía cuando estamos hablando de, del equipo de tus amores o el equipo por el que eh, pues, eh, te tira más, eh, que ha empezado de forma infame, que ha empezado... Eh, de forma muy dubitativa. Sí, los hechos son los que son, pero eh, creo que tampoco hay que sobre -reaccionar en ese sentido. Y, de hecho, lo acaba de eh, publicar eh, nuestro buen amigo Ángel Luis Carrillo, que... Que, que a fin de cuentas, eh, hablando de distintos escenarios, en este caso era hablando sobre los eh, Toronto Blue Jays, que esto es como mmm, si pierdes un partido de la NFL, bueno, quedan 15 por delante, bueno, pongamos que es el inicio de la temporada, no has perdido el primero o el segundo partido, es que ni siquiera hemos completado, Dani, el 10% de la temporada, o sea, queda más del, más del 90%, eh, los equipos eh, básicamente han disputado en torno a unos 12 partidos, Solamente tienen al 150 por delante. Es verdad que, por ejemplo, la, el, el escenario en el cual se encuentran, pues por ejemplo, los Toronto Blue Jays, los eh, St. Louis Cardinals, los eh, Seattle Mariners, incluso los Chicago Cubs, que buen amigo francés me está preguntando qué les pasa. Tengo que estar preocupado, ¿no? Para nada. Eh, es, es verdad que, que no ha empezado de forma tan fulgurante que han sido barridos en casa. Eh, contra un equipo al cual le, le, le maniató y le machacó el año pasado, sin piedad alguna, como fueron los Pittsburgh Pirates, pero que eh, esto no ha hecho más que comenzar, y en ese sentido hay que mirarlo todo con, bueno, con una perspectiva de, de, de tranquilidad, de, de, de mesura porque queda muchísimo camino por delante. Bueno, de hecho, queda
1: básicamente todo. Efectivamente, y solo podemos hablar de ciertas rachas, como la mala de los Toronto Blue Jays, uno de los equipos con un gran récord negativo, como bien comentabas también la de los clásicos San Luis Cardinals, que han pasado barridos en esas series históricas por el Yankee Stadium, y esos siete partidos, precisamente, de los bombarderos consecutivos ganados, que dan a ver, quizás, Fernando, que este equipo tiene mucho que dar este año.
0: Eh... A ver, yo creo que los eh, New York Yankees va a ser un equipo competitivo. Creo que no va a ser un equipo tan competitivo eh, de cara a poder aspirar al campeonato del mundo. Es verdad que no sería absolutamente... Y no me, no me resultaría ninguna sorpresa que los niños York Yankees eh, consiguieran hacerse con una de las eh, plazas de Wildcard. Ese es, insisto, por eh, el escenario en el cual yo contemplo a los New Yankees. Puedo estar eh, equivocado. Claro que estoy equivocado. Han ganado siete partidos consecutivos. De hecho, no van a perder aquí en adelante hasta finales de octubre, principios de noviembre, cuando ganen eh, las series mundiales y levanten su trofeo de, del comisionado número 28. Por supuesto que los New Yankees están jugando muy bien. Y además, la mayor ironía de todas es que eh, hace bien poco. Eh, su eh, jugador franquicia, su gran fuente de poder en ataque, que es Gary Sánchez. Eh, se anunciaba que estaba analizado de lesionados y básicamente se va a perder un mes ¿no? por un problema muscular en el, en el bíceps ¿Qué han hecho los Yankees? Pues como por otro lado es lógico pues han ganado los seis siguientes partidos es el, el mundo al revés por eso este deporte es tan, absolutamente tan maravilloso tan imprevisible y que por supuesto los New York Yankees ahora mismo pues están con el ánimo con la ilusión por las por las nubes porque el equipo está jugando francamente bien en la última semana
1: un deporte que también es histórico, Fernando Hemos estado en la semana del Jackie Robinson Day El día de Jackie Robinson es el 15 de abril Que hemos hablado ya Bastantes veces en este programa Con un par de secciones históricas Con la parte de la historia del béisbol Cuando acabó la segregación Con la parte de las Negro Leagues Un día para celebrar Que, que también además hacen los americanos Que también montan para celebrar El fin de la segregación racial en el béisbol
0: Sí, y nadie lo hace mejor que, que este deporte A la hora de ...cuidar eh, su historia... ...su tradición... Eh, ...lo cierto es que desde hace... Eh... 20 años, desde el 15 de abril de 1997, eh, mmm, se, ha, se ha dado un salto cualitativo a la hora de celebrar el, el fin de la segregación racial, el que el béisbol de, dejara de convertirse en un deporte exclusivamente de blancos y que, sin importar el color de tu piel, pues pudieras jugar, que eso fue pues el, el, la máxima proeza, el, 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 el logro logrado por el por el mito de, de Jackie Robinson. Desde hace 20 años eh, se están haciendo actos de toda índole. Por supuesto lo del tema de retirar el dorsal número 42, que nadie, salvo Mariano Rivera, hasta que se retiró de la práctica de las mayores, eh, nadie volvería a utilizar, salvo para un día como este, para el 15, para el 15 de abril, y como es lógico, eh, muchísimos actos, eh, por ejemplo en el de Dodger Stadium, con, con su viuda Rachel Robinson que se mantiene absolutamente maravillosa, sí. 94 y años. Tiene una buena está. mujer. Sí. Y, y luego, pues, por supuesto, también eh, declaraciones de, de, de Magic Johnson, que es el propietario a tiempo parcial, es, es el rostro visible del conglomerado que tiene en propiedad a Los Ángeles Dodgers que no solo eh, han eh, puesto, a, bueno, han, han colocado en un lugar de absoluto privilegio en las eh, mediaciones del Dodger Stadium una eh, estatua en bronce en la cual se refleja perfectamente, pues, eh, todo lo que sea es el espíritu combativo, eh, la entrega, la garra de un Jackie Robinson y el propio Magic comentaba que si no hubiera sido por Jackie Robinson, él no podría haber conseguido lo que ha conseguido, no solo, por ejemplo, en los eh, terrenos eh, de juego, en este caso en las pistas de baloncesto, como fue el fantástico jugador de los Lakers, sino luego, por ejemplo, eh, ser parte del grupo de propietarios o el propietario de Los Ángeles Doyers. con lo cual, pues claro que tenemos todo el mundo que agradecer muchísimo a Jackie Robinson, y además, este momento, este día, esta jornada, Creo que es un eh, magnífico momento, pues para aquellos que no hayan podido ver la película 42, es una película que se estrenó en 2013, eh, harían bien en contemplarla, contemplarlo, sobre todo mmm, todos los agravios, los eh, instantes increíblemente duros y eso probablemente solamente rascará un poco lo que es la superficie de lo que tuvo que pasar Jackie Robinson pero es una película eh, muy, muy recomendable y que para eh, fechas como las que acabamos de pasar, eh, Semana Santa y demás y sobre todo para celebrar una figura como la de Jackie Robinson es una ocasión ideal
1: Vamos a poneros el tráiler Jackie Robinson Un negro jugando con blancos Quiero que sepas que estoy contigo Te llevo en mi corazón en todas las críticas que va a recibir. Tu enemigo
2: te atacará con todo y no podrás enfrentarte a él en su propio terreno. ¿Qué si un lanzador te la tira a la cabeza? Me
1: agacharé. Hazme caso y recuerda esta fecha. Los negros acabarán echando a los blancos del béisbol. Eh, eh,
0: eh, 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 no.
1: Este no es el país que conozco. ¿Me oís? Si te conociera moriría de vergüenza si Robinson puede ayudarnos a ganar entonces va a entrar en este equipo de béisbol llevaos al negro este no es tu sitio fuera del estadio los Brooklyn Dodgers no cambiarán nuestro estilo de vida es un suplicio insoportable tú señor Robinson no eres el único que lucha por algo quiere a un hombre que no tenga gallas para luchar no
0: lo que quiero es un jugador que tenga agallas para no luchar. Usted deme un uniforme,
1: deme un número en la espalda y pondré las agallas. Y Fernando vamos con la estadística de la semana. Y es la de Troy Mancini, el rookie de los Baltimore Orioles, siete home runs en los doce primeros partidos, empata ese récord de rookie de Trevor Story del año pasado, Fernando, como si le faltaran home runs al equipo de Baltimore Orioles que ha hecho un buen comienzo en estas dos semanas.
0: No, absolutamente. Y fíjate lo que son las cosas donde está la Trevor Story, ¿no?
1: <ríe> Sufriendo
0: como, como nadie con el con el equipo de Colorado que es que por otro lado ha empezado bien. Pero sí, en el caso de, de, de Mancini, el, eh, su pegada es indudable. Eh, entraban los planes de, de Baltimore en el tramo final del año pasado y la verdad es que tiene exceso de jugadores para posiciones eh, muy parecidas, eh, primera base... Outfielders, eh, tanto de las esquinas, también bateador designado, pero a fuerza de home runs por supuesto que Mancini puede eh, hacerse un hueco en los planes de, de Baxa Walter, que como tú bien dices, eh, es un equipo, los Baltimore Orioles, que no escasea, no anda precisamente escaso de, de home runs y si cuenta con un jugador. Que, que por supuesto no va a ser capaz de mantener este ritmo tan tórrido, ¿no? Pero que si es capaz de eh, añadirle más equilibrio, más dinamita a un turno de bateo, que por otro lado es un espectáculo en sí mismo, pues bienvenido sea.
1: Sí, porque Chris Davis ha tenido, bueno, por lo menos cuando juega Mancini tiene que pasar a la posición de bateador designado, que normalmente... Claro, es eh, el tiene que hacer
0: encaje de encaje de bolillos en ese sentido, <risas> Baxa Walter, porque en un mismo equipo tienes a Mancini. Tienes, por supuesto, a Chris Davis, tienes a Mark Trambo, y luego que todavía no he empezado a hablar mucho de Seth Smith, de Pedro Álvarez. Son eh, muchísimos jugadores que eh, aspiran a básicamente tres, cuatro posiciones eh, en grosso modo. Pero aún así, pues eh, no solo las clásicas rotaciones, días de descanso que se pueden ir produciendo aquí y allá, las lesiones que llegarán y tú piensas en la posibilidad de un Mancini o un Davis en su día de descanso que salga desde el, desde el banquillo para aportar ese bate tan explosivo que indudablemente posee.
1: Precisamente el equipo de Baltimore va a poner a prueba una de las pequeñas sorpresas en este comienzo de temporada, que son los Cincinnati Reds. Fernando, supongo que esto no tiene ningún tipo de sostenibilidad a lo largo de toda la temporada para el equipo de Ohio, pero se está comportando muy bien, especialmente con el bullpen. Evidentemente se va a probar con un equipo como, como los Orioles a principio de semana.
0: Sí, además, eh, sobre todo en el Great American Ballpark de Cincinnati, un campo... Que, ...que es una táctica lanzadera... Eh, ...para los eh, home runs... ...con lo cual pues podemos ver muchísimas carreras... ...de esa manera... Eh, ...mencionabas tú de Cincinnati... El, ...la acción del, del bullpen... ...bueno, eh, teniendo en cuenta que... ...van a tener que echar incluso más falta... ...más, más mano de, de ese bullpen... ...porque Brandon Finnegan es el cuarto pitcher... Eh, ...titular, el abridor... ...el que inicia los partidos para Cincinnati... ...que llega a la lista de lesionados... por lo cual eh, Cincinnati... Eh, ...si ya de por sí esto que están logrando es absolutamente insostenible, sobre todo en términos de efectividad de sus relevistas, si se van quedando sin pitchers que inicien los partidos, pues muchísimo más insostenible desde ese punto de vista.
1: Lo que hemos visto también esta semana es el estreno del nuevo estadio de los Atlanta Braves, el SunTrust Park. Hay un artículo muy recomendable en Sportsman USA de Diego Becasese sobre todo lo que es la intrahistoria de cómo se ha construido este estadio y cómo se construyen todos los ballpark, ball, ballparks y instalaciones deportivas en Estados Unidos últimamente. Pero si nos ceñimos a lo deportivo, primero vamos a escuchar cómo fue esa presentación de los Braves para
2: 2017
1: Atlanta Braves Fernando, con alfombra roja sonando blur de fondo y decía Manfred Ron Manfred estuvo en la presentación ese, ese, fue el jueves o el viernes frente a los eh, padres lo que hablabas de las amenities, de, de todo lo que tienen los fans alrededor y así es como se construyen los estadios hoy en día.
0: No, absolutamente, además es una instalación eh, moderna con todas las eh, facilidades que tú mencionas, en un eh, lugar eh, en el cual, pues, según los eh, concienzudos análisis de la gente que dirige a los Braves, está la parte más pudiente de aficionados, con lo cual esto es eh, como el, el proverbio, ¿no? De, de, de si mamá no va a la montaña, que en la montaña vaya hasta Mahoma. Es decir, vamos a localizar nuestro campo en un lugar donde la gente pueda ir, pueda ir más regularmente, que pague los precios eh, tan importantes, que se llenen los palcos de lujo, al mismo tiempo vamos a intentar también conseguir eh, conformar un equipo que sea francamente competitivo de cara a los años venideros y ahí lo tienes Dani, eh, ¿cuántos partidos han disputado contra los San Diego Padres? No conocen la derrota, es decir, los Braves van a terminar la temporada eh, 81 partidos ganados en casa y ni una sola derrota,
1: ahí queda eso Vamos con las series de la semana Hemos hablado ya de Baltimore-Cincinnati. Yo creo que otras series, Fernando, interesantes en este principio de semana son la de Los Ángeles Dodgers y Colorado Rockies. Los Rockies otro de esos equipos que está destacando en estas dos primeras semanas. Y ya para el fin de semana, la primera vez que se van a ver New York Mets y Washington Nationals en, unas series que, en un showdown que va a prometer mucho este año por ese liderato de la Liga Nacional Este.
0: No, absolutamente. Además, hay que tener en cuenta un aspecto, Dani, que eh, por ejemplo, en Nueva York, eh, los Mets han estado jugando contra los Marlins. Vaya pedazo de series también que han tenido. <risa> Sabías muy bien qué es lo que iba a ocurrir y en qué momento se iba a decantar la balanza en favor de un equipo u otro. El gran comportamiento por parte de los, de los Marlins, pero esa eh, prueba de fuego, tanto para Mets como para Nationals, es eh, tremendamente atractivo. Es el clásico duelo que se van a producir en no pocas ocasiones durante del transcurso de la temporada regular y que muy probablemente va a determinar eh, quién va a ser el que se convierta en el amo y señor de esa división este de la Liga Nacional. Luego también duelos muy atractivos, esos eh, Houston Astros recibiendo a los Ángeles Angels, unos Angels que están jugando mejor, están jugando francamente bien en este inicio de, de campaña y también eh, no olvidarnos la visita de los Boston Red Sox a Baltimore, que es el equipo que se está convirtiendo también un poco de moda, que está convirtiendo en un equipo francamente interesante y sobre todo en una clase de enfrentamientos que no solo van a eh, determinar cómo eh, se perfila esa parte alta del, eh, de la división este, en este caso de la Liga Americana, pero que nos puede garantizar muchísimas, muchísimas carreras para los aficionados, que muchas veces también es lo que se busca.
1: Fernando Díaz, aquí con las noticias cada semana. Que pases una buena semana. Un abrazo.
0: Igualmente, Dani.
1: Nos vamos a nuestra sección histórica, en concreto a 1939, donde llegaba a Boston, a los Red Sox, una promesa con mucha publicidad, llamado Theodore Samuel Williams, Ted Williams, como le conocemos, uno de los grandes de la historia. Y lo vamos a contar, como siempre, con John Molinero. Muy buenas, John.
2: Hola, ¿qué tal, chicos?
1: Hasta tal punto que cambiaron Fenway Park para que hiciera más home Rams después de su temporada rookie, que fue espectacular. Un jugador muy regular durante toda su carrera. Quizás el mejor hitter de toda la historia. No estamos hablando de power hitter o de mejor jugador, sino el mejor hitter de toda la historia, John.
2: Sí, eh, desde luego un, uno de esos grandes nombres cuando alguien eh, te, te pregunta como um, por bateadores, igual que si te preguntan por lanzadores, seguido te viene a la mente jugadores como Sandy Kufax, por ejemplo, eh, uno de los grandes nombres que viene seguido a la mente es el de, el de Ted Williams. De hecho, él dijo una vez que el gran objetivo de, de, de su vida, de su carrera, era que cuando después de retirarse eh, estuviese pasando por la calle la gente que se cruzase con él dijese mira, ahí va el, el jugador o el bateador más grande que ha existido en la historia de, del béisbol. Y es algo en lo que se centró pulir todo, todos los pequeños errores que podía tener en, en su bateo y, y desarrollar todas las características óptimas para, para dominar con el bate.
1: De hecho, una de sus primeras temporadas fue la temporada del 400, del 40%. Ya sabéis que uno de cada tres eh, golpes con el bate es un éxito eh, para un eh, jugador de béisbol, el, en teoría en, en torno al 333, pues hizo una temporada a Ted Williams el, el 400, la temporada siguiente creo que fue la de la triple corona al el 42, y justo coincidía con, con aquella época que tenía esa rivalidad con Joe DiMaggio, la temporada de DiMaggio el 41 fue la del récord de hits consecutivos también, ¿no John?
2: Sí, fue para muchos eh, una de las grandes, grandes temporadas de, de la historia del de, de béisbol por ese duelo entre Dimaggio que al final con su, con su récord de 56 partidos consecutivos con hits se llevó el, eh, el MVP y Ted Williams con ese récord de 400, que era un récord más o menos eh, habitual, pasar de 400 de bateo en las primeras décadas del siglo XX, en la época de la deadbolera, pero que luego se, con, se convirtió en algo prácticamente imposible. De hecho, nadie lo ha vuelto a, a conseguir desde, desde Ted Williams en el 41. Y de hecho, él se, se empeñó en que quería pasar de 400, porque llegó al, al último día de la temporada, tenían un double header, eh, dos partidos eh, en un día contra los Philadelphia Athletics en, en la última jornada de la temporada regular, y él llegaba con un récord de 39955 que se lo iban a redondear a 400, eh, iba a quedar como una temporada de 400, y, y su manager le, le ofreció descansar ese día, mira, ya te va, vas a salir en los libros de historia como un bateador de, de 400 en una temporada, descansa, y él dijo que no, que sigue que sí iba a ser un matador de 400, que más le valía conseguirlo en el campo y no quedarse con ese 39955 y que se lo redondearan. Y en el double header bateó 6 de, de 8 y acabó con ese 406 que ha quedado para, para la historia como una de las grandes, grandes hazañas de, de la historia del béisbol.
1: Y además con ese swing, digamos, tan estructurado, ¿no? Él, él siempre decía que creía en la ciencia. De hecho, ya lo comentaremos más adelante, incluso hasta su muerte creyó en eh, la ciencia, pero vamos a escuchar un clip del año, un corte de de los años 40. Él explica cómo es su swing.
0: Don't crowd the plate. Turn towards the pitcher with your front shoulder down and in. Step towards the pitcher. So that your momentum and weight are going right back towards the pitcher, which helps you do one very important thing to keep your head down so that you're looking at the pitch all the time. When you get close You have a tendency because you know you have to be quick to open up. Your weight's going this way. Not only that, but you know you have to be quick and you start throwing your head out. You start committing yourself too soon. Consequently, you're not waiting. You're going to be fooled more and you won't be able to hit there as well.
1: Y bien, John, precisamente él era un hombre de, de principios claros muy estructurado dentro de su cabeza que también luego se vio en su época militar y con un swing digamos que perfecto y sobre todo perfecto para los fastballs
2: sí eh, es ya te digo es un, es un jugador que trabajó y trabajó y trabajó en, en, en desarrollarse swing. Sí. de hecho luego le, le llevó de estar tan centrado en el ataque le llevó algunos problemas con, con la prensa y con los aficionados pero incluso después de de, de terminar su carrera eh, publicó uno de, de los libros que más han influido en, en la historia del béisbol para, para desarrollar el bateo que se llamó de hecho The Science of, of Hitting la, la ciencia del bateo sí. y se ha convertido en uno de, de los de los libros primordiales de, de todos los, los gurús ofensivos de, del béisbol y de hecho hoy en día por ejemplo eh, Chris Bryant de eh, tercera base de los Cubs eh, está en gran medida influenciado por, por Ted Williams porque su padre fue un, un prospecto de los Boston Red Sox que aprendió muchísimo de Ted Williams porque solía ir Ted Williams como consejero especial al Spring Training de, de los Red Sox y, y el padre de, de Chris Bryant aprendió muchísimo en un par de temporadas, en un par de Spring Trainings y cuando se retiró creó una escuela en, en Las Vegas donde desarrollaba y se impartía todas las enseñanzas que le había dado Ted Williams y ahí es donde aprendió Chris Bryan el, una de las grandes estrellas de hoy en día también lo que lo que es ser un bateador o cómo tiene que actuar un bateador y, y vemos que la influencia de Ted Williams realmente llega llega hasta hoy en día
1: sí como bien decía era una persona de, de principios muy claros dentro del béisbol y eso luego lo aplicó también a su época de militar él estuvo bueno no estuvo la Segunda Guerra Mundial él fue instructor de vuelo para pilotos de la Segunda Guerra Mundial, luego que sí, que fue a la, a la Guerra de Corea ante la falta de pilotos, y era un hombre muy disciplinado, como bien decían sus superiores, luego es verdad que su personalidad dentro del campo y fuera del campo no era igual, pero un hombre muy disciplinado que también eh, le vino dentro de su carrera, sobre todo por ejemplo ya a los 3.000 hits que no llegó, le vino mal el participar en estas guerras porque se perdió muchos años dentro de la Major League.
2: Sí, pues se perdió, eh, me parece que son tres temporadas prácticamente enteras para la Segunda Guerra Mundial. Y, y partes de, de, de la temporada de 1952 y 1953, cuando estuvo en la guerra de Corea, y que él en realidad eh, protestó luego un poco, porque él estaba en la reserva, pero en la reserva inactiva de, de los marines, al final le llamaron y fue, y decidió participar en, en bombardeos, no, no estuvo solo jugando en equipos de béisbol, como hicieron muchos jugadores en la Segunda Guerra Mundial, y... y claro, se perdió también un poco como le pasaba a Di Macho, que se perdió un poco sus mejores años los años esos de donde los, los bateadores o los jugadores los deportistas en general eh, tienen sus mejores marcas y por eso solo se quedó en 2.654 hits no no consiguió esa, esa marca histórica de, de los 3.000 pero aún así su dominio era, era tal y su, su capacidad ofensiva era tal que, que es considerado uno de, de los grandes de los grandes jugadores de la historia
1: La temporada que volvió de la Segunda Guerra Mundial La del 46 Fue MVP Pero los Red Sox En sus únicas apariciones en series mundiales Perdieron el Clásico de Octubre Frente a los San Luis Cardinals Quizás la nota negativa de toda su carrera Porque mientras Di mayo Seguía ganando series mundiales Él solo tuvo una aparición Y encima jugó bastante mal Aquellas series frente a los Cardinals
2: Sí, fue, es el, el, el gran lunar que le queda ¿no? Porque se sobreentiende el tema de los 3000 hits, se sobreentiende que gran parte es por, por lo, todo el tiempo que se perdió en, en la guerra, pero fue le queda eso, que fue incapaz de llevar, no solo de, de no ganar las, las World Series, sino de llegar, porque solo llegaron ese año y como que no tenía esa capacidad de, de llevar al equipo más adelante y queda como el gran punto negro, sobre todo por eso, por la gran rivalidad que tenía con jugadores como Di Maggio, la gran rivalidad Red Sox, eh, Yankees, que también los Yankees tuvieron esa gran dinastía en los 50 mientras estaba jugando Ted Williams en Boston y le va a quedar como ese, ese gran punto negro, ese agujero a rellenar en su, en su carrera.
1: Y no sé si también, John, estás de acuerdo, o también formaba parte de su personalidad, él como era dentro y fuera del campo. Él era una persona que maldecía mucho, que insultaba mucho, más de lo normal, eh, nunca se callaba, incluso se enfrentaba mucho a los fans que le abuchaban y sobre todo tenía muchísimos líos con la prensa. Daba la sensación que era como, como un John Wayne, ¿no? Una, esa persona tan estructurada, ese modelo a seguir, un soldado, pero luego era tan descarado, ese americano.
2: Sí, era, era un jugador que, que no tenía problemas en, en expresar sus opiniones. De hecho, llegó a decir al de poco de, de llegar a Boston que no le gustaba ni la ciudad, ni la gente de Boston, ni la prensa de Boston, que desde luego no es la mejor forma de, de hacer amigos en el público. Eh, más de una vez la bucharon porque se centraba tanto en el bateo que entre cuando estaba jugando en el, en el outfield eh, en defensa, se ponía a practicar su swing entre entre lanzamientos, muchas veces cometía errores por estar más centrado en el último at-bat o en el siguiente at-bat y, y la, el público la abucheaba y una vez incluso llegó a escupir dos veces hacia, hacia el público porque la abuchearon por cometer un error en la decimoprimera entrada que costó al, al, al equipo el partido eh, con la prensa también tenía muchos problemas Él hay algunos eh, biógrafos de Ted Williams que dicen que esos problemas con la prensa los, los generaba un poco aposta porque con su gran rendimiento había muchos artículos también que hablaba muy bien de él, le decían que era una de las grandes estrellas de la liga de, del equipo, pero que él se centraba en los que le criticaban algo por algún error quizás defensivo o lo que sea y que los utilizaba como motivación, como tengo que pelear contra todos seguir demostrando que soy el mejor para, para rendir mejor en el en, en el campo y sobre todo en el bateo.
1: La verdad que era un luchador y tuvo una carrera, como hemos dicho al principio, bastante regular, casi... No sé cuántos títulos de bateo fueron, me parece que fueron siete eh, en total. Sí, sí,
2: seis sí, o siete, una, una barbaridad. Y para... además
1: producía home runs, que no era una cuestión de, de hacer eh, singles. Sí, y... porque
2: llegó, llegó a conseguir 521 en su carrera, que perdiéndose todos esos años también eh, indica que podía haber llegado a los, a los 600, 650... Con, con una cierta facilidad, lo que indica también que era un bateador completísimo.
1: Y qué mejor que despedirse a los 42 años con este home run en su último at-bat. Right yeah,
0: well, so 521
1: esos 42 años que, bueno, después de varios, más de dos décadas dentro de los Boston Red Sox, se despedía. Yo creo que a partir de aquí, eh, John, eh, comienza otro Ted Williams que, por lo menos en Boston, que eh, tan cuestionado era o tan polémico era, empezó a crecer la leyenda después de que él se retirara. Él llegó a jugar, digo, perdón, llegó a entrenar a los Washington Senators, de hecho fue manager de, del año, pero... Se cansaba, esa personalidad que tenía de... Se cansaba de entrenar a jugadores que, que no tenían su talento. Yo creo que venía a decir un poco un poco eso. Y luego su vida personal, que era, que era un desastre. Era completamente diferente a lo que era dentro del campo. Tuvo tres matrimonios, con un carácter muy complicado. Es de esas personas, yo creo, Ted Williams era de esas personas que entraba a una habitación y la llenaba solo por su presencia.
2: Sí, Ted Williams era lo que tú dices, un, una especie de Babe Ruth, un, un icono de, de, del béisbol. Era un hombre que le daba igual eh, expresar siempre todo, todo lo que sentía. De hecho, en su, en su último partido, cuando consiguió un home run, en su última at bat, eh, la, la gente, eh, los compañeros, los árbitros, le pidieron que saliese a hacer un corta en call, que llaman a Estados Unidos, que es cuando el jugador sale del dugout y poco saluda al público, y él se negó, dijo que, que no quería, luego le sacaron en en defensa en el siguiente inning un poco y, y lo quitaron un poco para que la gente le pudiese aplaudir. Pero a él le daba igual lo que pensasen incluso en ese momento, que sabía que era el último partido de su, de su carrera, que incluso era es curioso porque después de ese partido tenían una serie de tres partidos en, en Nueva York contra los Yankees y él decidió que no quería jugar, que se retiraba en ese partido y se fue de pesca a, a Maine en vez de terminar la, la temporada. Y es porque era un hombre así, que él tenía sus, sus opiniones, sus, sus ideas y las llevaba hasta, hasta, hasta el final.
1: La pesca, otra de esas artes que también masterizó al máximo. Él se puso, sobre todo con su retirada, se puso a pescar y la verdad que... Era sí, muy... de hecho
2: creo que tuvo algún programa en la televisión también sobre pesca o, o algo así. La verdad es que parece que después de, de los años de, que estuvo con, con Washington... Eh, como manager que consiguió en, en el 69 la primera temporada ganadora para, para una franquicia de Washington desde el año 52, luego también en, eh, cuando Washington se mudó, se mudó a, T, a, a Texas y se convirtió en los actuales Rangers, también entrenó allí la primera temporada, un poco lo que hice se cansó y se dedicó a centrarse en él, a escribir su libro y a, y a centrarse en, en la pesca y en y en hacer sus cosas.
1: Un hombre conflictivo en el aspecto personal pero que luego por ejemplo por los niños eh, más desamparados los que tenían problemas con cáncer eh, tuvo una gran preocupación eh, de sus propios hijos, no se ocupó tanto, de hecho pues eso, había falta de cariño paternal según han dicho los tres y, y luego pues se preocupaba de la asociación de, de niños con cáncer y ese tipo de cosas comentaba, voy a poner el, el corte de, del mejor de Natural la película porque comentaba Robert Redford esta película que hizo él que se inspiró en Ted Williams famosa escena del bate final, la pelota que va a las luces del estadio de los New York Knights, ese equipo ficticio, y que Robert Redford dice que se, además lleva al 9 en la película, se basó en, en Ted Williams, y yo lo que decía antes, John, yo creo que, que este jugador Ted Williams, el legado que dejó fue eh, impresionante, pero fue creciendo con el paso de los años. Yo creo que hay que verlo en el All-Star del 99 en Boston, el homenaje que le hicieron fue espectacular. Reggie Youngman. He wore the Red Sox
0: uniform for 22 years. He wore a uniform of the United States Marines for 4 and a half more. He opened left field at this very ballpark. He was the last man to hit 400 in a season, and he did it 58 years ago. He hit 521 home runs,
1: including one on his last at-bat. Ladies and gentlemen, please welcome the greatest hitter that ever lived,
2: number nine, Hall of Famer, baseball legend,
1: Ted. Pues, eh, como habéis escuchado, es un corte bastante largo. Los jugadores. El bueno, de, de Fenway Park, innovación eh, de 7 minutos. Y, eh, John, lo que es emocionante, que te pone los pelos de punta, es todos los jugadores de aquel le estar rodeándole como si fueran niños pequeños, viendo por primera, eh, por primera vez a Santa Claus.
2: Sí, la... Ted Williams se convirtió en, en un icono absoluto. Es de estos casos de. Una vez que se retira, pasan unos años, la gente puede analizar su carrera, se convierte en un icono absoluto en Boston, es un, un grandísimo, eh, una leyenda enorme y además fue un, un All-Star muy, muy especial, me parece que él entró ya muy mayor, creo que murió tres años después, entró creo que en un carrito de golf y la gente, o sea, el estadio se cayó completamente para, para, para aplaudirle y reconocer la, la gran labor que tuvo que tuvo en el béisbol uno de esos jugadores irrepetibles y, y que marcan la historia del deporte
1: de efectivamente como decías murió unos años después y no sin polémica ah, fue su muerte porque bueno parece ser que en su último testamento como bien eh, señaló su, uno de sus hijos John Henry que se ocupaba de todos sus negocios pues quería ser criogenizado quería ser congelado y ahí está Ted Williams ahora mismo está en un almacén de una empresa que se dedica a esto en Scottsdale, Arizona y creía tanto en la ciencia que precisamente eso Se agarró a la ciencia para Si algún día quizás existe la forma De descongelar y curar enfermedades
2: Sí, Ted Williams era, era así, único Y uno de estos, como decías tú antes Uno de estos personajes que, que Llenan la sala, le ves que, que Entra en esto y, y Absorbe toda la atención de, de la sala Un jugador especial, único Y, y que Desde luego, eh, hasta, hasta La sepultura, marcando marcando tendencia con sus, con sus opiniones y su forma de, de ver la vida.
1: Ted Williams, un gran personaje para la historia de los Boston Sox, quizás quizás el, el más importante de toda su historia. No sé si tienes alguna referencia literaria o de documental que puedes dar a nuestros oyentes para ampliar información, John.
2: Pues sé que todo aquel, sobre todo al que le interese el, el, el béisbol, eh, sobre todo en la faceta más eh, práctica De juego, siempre está su, su libro De Science of Hitting Luego hay una una biografía Me parece que se llama Ted No estoy seguro eh, Que escribió uno de, de los autores de, Del Boston Globe Un periodista del Boston Globe, creo eh, Luego también hay una Para la, la gente que le interese luego Su, su faceta como manager También hay un, un libro Creo que se llama Summer of 69 eh, donde se narra esa temporada del 69, donde cogió a los Senators y les dio su primera su primera temporada ganadora eh, desde el 52. Así que se puede cubrir un poco varias facetas de, de su vida.
1: Voy a añadir yo dos, un documental de la HBO sobre leyendas y un libro que se llama What do you think of, of Ted Williams now, de Ben Kramer. Ted Williams, hemos contado con John Molinero. Muchas gracias, John. Un abrazo.
2: Un abrazo, chicos. Hasta la próxima.
0: La Lata de Maíz con Dani García. A it's it's a home time, Henry Aaron.
1: Vive el béisbol en La Lata de Maíz. Siempre tenemos espacio en La Lata de Maíz para una sección más ociosa. No quiero dejar escapar esta ocasión para, a petición de un oyente, además hace tiempo escuchar los cánticos más populares en las gradas de la Major League Baseball. Tomahawk Chop, un cántico habitual en el estadio de los Braves, antes el Turner Field, ahora el SunTrust Park, como bien comentábamos antes, que consiste en mover el antebrazo hacia adelante y hacia detrás, vitoreando un himno enérgico y además polémico, porque no deja de ser una apropiación de los nativos americanos, y que además os recordará también al College Football, a los Florida State Seminoles y a la NFL, a los Kansas City Chiefs. Eh.
0: Touch it again. out. Touch it Touching Touch Sweet. Sweet. Sweet.
2: Sweet. Yeah, sweet. Good. Sweet. sweet. so Sweet. So I have
1: Sweet. In my life. So good, so good, el Sweet Caroline de Neil Diamond en la mitad de la octava entrada en Fenway Park. Una experiencia que os recomiendo fervientemente y una procesión que se lleva practicando en Boston desde 1997. de esas aficiones con verdadera esencia la de los Oakland A's que tienen una grada con gente sencilla afable, también un poco loca como es la gente en Oakland, capaces de cantar el Celebration tras cada victoria de su equipo o rendir tributo a un closer australiano llamado Grant Balfour. Este es el one de Metallica, como bien sabéis que en su parte más furiosa hace moverse a los fans como si fueran a estallar dentro de un concierto de la banda californiana <risa> Si hay una ciudad que significa béisbol, esa es San Luis, el Here Comes the King suena en cada partido que se juega en el Busch Stadium al final de la séptima entrada y generalmente cuando el equipo va camino de una remontada. Es ese órgano clásico béisbolístico cuyo origen de hecho no es más que comercial ya que era un jingle de la marca de cerveza Budweiser cuyos dueños fueron durante muchas décadas propietarios de los Cardinals. Veis que en Asia se ven más los cánticos coordinados en los ballparks a lo fútbol europeo, pero en Estados Unidos no es tan habitual. Sin embargo, la excepción es ir al Yankee Stadium y tener el valor de sentarse en los bleachers con las bleachers creatures, las criaturas de los bleachers, que en... son los típicos neoyorquinos macarras que están en los asientos más baratos del estadio. Y lo que habéis escuchado es el road goal, que consiste en gritar los nombres de los jugadores nada más comenzar el partido en la primera entrada. Luego también tienen el Cowell, un cántico con un cencerro como percusión que accionan cuando los bombarderos inician una remontada. O también tienen el clásico Derek Jeter que pasará a la historia y con el que nos despedimos en esta sección de cánticos en los ballparks que iremos repasando de vez en cuando. Y hasta aquí la lata de maíz de esta semana. Os recuerdo que tenemos abierto un buzón de voz. El más 34, 665, 10, 56, 55 para que dejéis vuestras notas de voz vía WhatsApp. Últimamente llegan pocas y la verdad que me gustaría que participarais más porque este programa también es vuestro. Sois vosotros los que expandís la palabra del béisbol. Esto lo hacemos para vosotros, así que sería bueno que contéis vuestras reflexiones, dejéis vuestros comentarios. Si tenéis algún sonido de béisbol sería interesante. Sobre todo también vuestras preguntas y vuestras dudas porque sé que hay gente por ahí que tiene preguntas todas las semanas y bueno, pues aquí estamos los especialistas en el béisbol para resolverlo y hacerlo un poco más didáctico y divulgativo. De hecho, el otro día un oyente nos comentaba que hiciéramos todo un poquito más didáctico para principiantes. Ya sabéis que dentro de Evox hay una carpeta en particular que se llama Aprender sobre béisbol. Ahí están trozos de, de los podcasts, acciones que hemos tenido los últimos tres años con eh, lo más básico sobre el béisbol. Oh. Y por supuesto tenéis Twitter, arroba la lata de maíz, para dejar vuestros comentarios. Lo hacen oyentes como Bi8, Miguel A. Fernández, Unai, nuestros amigos de la Real Federación Española de Béisbol y Softball, nuestros amigos también de Piratas Valencia, Iñaki Alonso, Sir Apostador. Son algunos de los muchos oyentes que vais por ahí evangelizando el deporte de la pelota. Agradecimientos a Fernando Díaz y John Molinero por su participación en el programa. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.